0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hilleman. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 84 unseres Podcasts. Äh, ja, und ihr habt uns schon länger nicht mehr gehört. Janik, die letzte Folge, die haben wir aufgenommen mit Karl Allgröver vor ungefähr einem Monat. Ich glaube, Ende April war das. Und ähm, ja, wie geht's dir denn?
1: Ja, danke. Also, mir geht's ganz gut. Ähm, ich Komme auch soweit äh, mit meiner Gesundheit gut durch diese Corona-Krise. Auch alle Leute, die mir nahestehen, ähm, sind soweit gesund. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und ja, ich hoffe bei dir auch, Lennart. Auch.
0: Ja, alles alles gut soweit. also zum Glück ähm, haben wir in unserem Umfeld das auch äh, keinen Fall und auch sonst. Äh, wir haben ja mit einem kleinen Kind sowieso, ähm, gehen wir eh nicht so viel raus und äh, sind eher zu Hause. Und insofern bei uns alles gut, uns geht auch, wir sind auch noch gesund, die Kleine ist auch noch gesund, alles gut, also soweit. Ähm, ja, wir haben jetzt eine äh, ganze Weile nicht aufgenommen, einen Monat fast. Ähm, wir hatten es schon im Blog auch nochmal angekündigt, dass wir natürlich jetzt in dieser Ausnahmesituation nicht einfach so wieder verfahren werden wie vor der Krise mit unseren Podcastfolgen. Ihr habt es mit sich jetzt auch schon im Blog gelesen, dass wir da ähm, bei den, bei den Vorberichten, bei den Gegnerinterviews zu den jeweiligen nächsten Spielen auch ein paar andere Fragen gestellt haben, als wir das bisher getan haben, mehr so um das Turm herum. Und bei den Spielberichten ging es auch nicht nur um Passstatistiken und Expected Goals. Ähm, über die Spiele, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, Janik. Ähm, ja, und wir werden es jetzt auch so bei den Podcast-Folgen, denke ich, halten, dass wir jetzt nicht nach jedem Spiel aufnehmen und jedes Spiel auseinandernehmen, ähm, weil es ist einfach noch eine Ausnahmesituation. Ja. Und ähm, wir kommen vielleicht später auch nochmal drauf, ähm, dass auch diese die ganze Situation in der Liga einfach ein bisschen absurd ist. Und ich finde, da kann man nicht einfach ganz normal so tun, als wäre nichts. Ich das weiß, dass der ja. Brustringtor, die machen, glaube ich, gar keine Folgen. Äh, STR, die machen äh, Fanradio äh, parallel zu den Spielen. Und wir werden es auch ein bisschen anders machen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir reden erstmal über das äh, große Thema äh, Geisterspiele. Der VfB hat sein erstes Spiel wieder am 17. Mai bestritten, war es, glaube ich. Ähm, wir haben jetzt, also wir haben jetzt eine ganze Weile lang wirklich nur Sonderfolgen aufgenommen mit ehemaligen VfB-Spielern, die letzte inhaltliche Folge, die war glaube ich nach dem, nach dem Bielefeld-Spiel oder nochmal eine, ja, ähm, mit Lennart Brinkhoff. Ja, genau, genau, ich ja. weiß nicht, ich, ich glaube, danach haben wir gar nicht mehr aufgenommen und über die äh, allgemeine Situation zu reden, weiß ich gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, wie, wie hast du denn diese ganze Diskussion wahrgenommen und, äh, wie findest du es, dass der VfB jetzt wieder unter Ausschuss der Öffentlichkeit spielt?
1: Die Diskussion habe ich sehr, sehr kritisch wahrgenommen, weil sie mal wieder offenbart hat, wie krank eigentlich dieses System Profifußball mittlerweile ist. Ich bin, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten in dieser Thematik, dass sich der Fußball jetzt über alle anderen Institutionen hinwegsetzt und und versucht zu spielen, ja auf der einen Seite finde ich sehr sehr kritisch, auf der anderen Seite ist es halt so, dass es tatsächlich Vereine gibt, die wahrscheinlich ohne weitere Spiele, ohne Fernsehgelder den Bach runtergehen und ja es ist, ist schwer, also die Diskussion war mir auch manchmal zu zu einseitig geführt, auch seitens vom DFL, wobei wobei ich sagen muss, was der Herr Seifert da manchmal auch so gesagt hat, fand ich jetzt inhaltlich nicht so verkehrt, aber ja, die Aussagen dann von Herrn Rummenigge oder auch von einem Herr Watzke, mhm. die ja quasi die Big Player in, in Deutschland sind, Borussia Dortmund und Bayern München, auch schon vor der Corona-Krise, das finde ich dann doch schon mehr als befremdlich. Also dieses, dieses
0: Rumgejammer, ne? Also das, dieses das, Rumgejammer auf,
1: hat. auf ganz, ganz hohem Niveau. Und ähm, dass Spieler jetzt auf Gehälter verzichten, ja, das, das ist okay, das, das finde ich gut. Aber dass man das ständig betonen muss, ich meine, die Jungs gehören, egal, nehmen wir jetzt mal diese 36 Profivereine in der ersten und zweiten Liga. Ich denke, da nagt keiner der Spieler am Hungertuch. Also nee. die gehören trotzdem noch zu den Top-Verdienern in Deutschland. Und wenn sie ihr Geld ähm, gut anlegen, dann haben sie auch in den meisten Fällen, da gibt sicherlich auch die eine oder andere Ausnahme, ähm, haben die auch ausgesorgt. Aber, mhm. Also wenn sie jetzt nicht komplett bescheuert sind. Aber ja, ich habe sehr, es sehr, ja, sehr, sehr zwiegespalten wahrgenommen. Und die Diskussion, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, war meiner Meinung nach zu einseitig. Und auch manchmal zu populistisch geführt.
0: Mm -hmm. Ja, also ich finde es auch, ähm, also, das, was mich so ein bisschen gestört ist, dass die Leute so getan haben, als wäre jetzt diese diese Geisterspielgeschichte und dass jetzt das durchgezogen wird ähm, unter Ausschuss der Öffentlichkeit, als wäre das jetzt der große Sündenfall des Fußballs. Und der Seifert hat ja gefragt, ja, was hat denn den Fußball falsch gemacht? Und ich könnte halt eine Menge Dinge aufzählen. <lacht> genau. äh, sei es irgendwie die Zersplitterung der Spieltage, sei es, die Vergabe von WMs nach Katar oder nach Russland und lauter so Geschichten. Also da braucht man sich wirklich nicht zu so wundern äh, als Seifert, mhm. dass die Leute äh, da auf die Barrikaden gehen. Auf der anderen Seite braucht man sich aber meiner Meinung nach auch nicht zu so wundern, dass der Fußball dann halt so verfährt und sagt: Okay, wir betreiben Riesenaufwand, um die Spiele jetzt unter Ausschuss der Öffentlichkeit äh, stattfinden zu lassen. Mhm. Ähm, und klar, ich meine, ich glaube, dass es diese die Testkapazitäten, das hatte sich irgendwann glaube ich erledigt. Ich glaube, es ist vor allem, ähm, ich glaube, es ist vor allem so eine Gerechtigkeits Diskussion, wieder weniger, natürlich auch aber weniger eine Gesundheitsdiskussion, dass mm. eher darum geht, okay, ich kann mein Kind nicht in die Kita schicken oder in die Schule, ich muss es zu Hause betreuen, ich muss mit Mundschutz einkaufen, ich kann meine Freunde nicht treffen und die dürfen da ganz normal ihren Beruf nachgehen und ich glaube, was viele Leute vergessen einfach ist, dass es halt für die wirklich ein Beruf ist ähm, und dass es halt, und dass dieses ganze System halt auf Geld verdienen ausgelegt ist und das kann man scheiße finden, aber so ist nun mal das ist den Profifußball. Es ist, äh, das ist das ja. so ein bisschen meine, ähm, meine Wahrnehmung des Ganzen oder meine meine Herangehensweise. Ja. Ähm Durch
1: die Krise wird es jetzt halt auch äh, Leuten näher gebracht, diese Thematik, die vielleicht sonst sich nicht mit dem Fußball mm. so intensiv beschäftigen wie wir. Und wir müssen auch fairerweise dazu sagen, ich meine, wir gehen alle regelmäßig ins Stadion, wir kaufen uns vielleicht mal einen Fanartikel, wir haben Sky zu Hause. Und wir unterstützen damit auch indirekt. Also da darf man jetzt auch nicht so, ja, ich, ich, ich sag mal so unrealistisch ähm, sein und muss sich vielleicht auch selber an die eigene Nase packen. Ja. Dass man vielleicht mit seinem Konsumverhalten das auch mit unterstützt, das Ganze.
0: Also wie gesagt, ich kann die Kritik am, an den Geisterspielen kom komplett nachvollziehen, äh, weil man ich hätte auch, das Ganze ja. auch einfach abbrechen können ähm, und hätte irgendwie die Möglichkeit finden müssen, um die Vereine zu entschädigen, für die es dann halt echt um äh, um um zu überleben, geht, um ja. zu überleben geht, wie beispielsweise Schalke oder, oh. ja, oder andere kleine Vereine in der zweiten Liga. Ja. Um, und dann, das wäre für, wär für mich auch okay gewesen. Um, das hatten wir schon, die drei Geisterspiele. Hast du dir die angeschaut? Ich habe sie mir angeschaut,
1: ja. Ähm, die Liebe war dann doch zu groß zum Verein, <lacht> wenn man das so, so blumig und rosig auch ähm, aussprechen kann, darf oder kann in dieser schwierigen Zeit. Ja, ich meine, ich. Ich packe mich da auch selber an die eigene Nase. Ich bin auch Kunde des besagten Unternehmens mit den drei Buchstaben. Und ja, ich zahle hm. dafür jeden Monat. und <lacht> meine, das ist halt, auch, Du
0: hast ja schon dafür gezahlt.
1: Genau, ich habe dafür bezahlt. Und ja, dann habe ich es mir halt angeguckt. Und ja, aber es, es, es war natürlich nicht dasselbe. Also hm. klar, man ist dann irgendwann... Nach dem ersten Geisterspiel, also das erste Geisterspiel gegen Wien-Wiesbaden war noch sehr ungewohnt und beim zweiten gegen Kiel hat man sich schon so ein bisschen damit abgefunden. Und jetzt gegen HSV, man versucht sich halt wirklich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich das Taktische, das Sportliche und alles andere blendet man dann irgendwie aus. Aber es ist definitiv nicht das Gleiche, ja. also wenn man im Stadion ist oder ein Spiel anguckt, was quasi mit Zuschauern stattfindet.
0: Ja, ich habe, ich hab ja die äh, Spiele diese Saison, also ich habe ja diese Saison eigentlich nur nur Sky geschaut größtenteils ähm, und war, war nur einmal im Stadion in, in Darmstadt und habe die Spiele auch meistens ohne Ton geschaut, weil halt die, weil unsere Tochter dann schläft. Für mich war es gar nicht so eine große Umstellung. <lacht> meine Frau meinte, weil ich halt eh keinen, keinen Ton hatte meistens, ne? aber es ist natürlich klar, wenn du dann siehst, wie die jubeln, also ich finde dann wirklich im Eindruck, das hat man das jetzt beim HSV-Spiel am Donnerstag gesehen, äh, wenn du dir vorstellst, wie die Kurve eskaliert, eskaliert wäre, wenn Castro in der, äh, was war das, 93. Minute vor der Kanstadter mhm. Kurve den 13 2 siegtreffer gegen HSV macht, äh, das wäre ja. wär richtig geil gewesen, also es wäre richtig, richtig, richtig geil gewesen, da im Stadion zu stehen und ähm, du siehst halt auch, wie er sich ans Trikot von Blei ist und es wirkt alles so ein bisschen absurd so ein bisschen surreal ähm, surreal ja klar auch, die, auch der ganze das ganze ähm, der, der ganze Torjubel und so das ist einfach ähm, das ist einfach ein bisschen ja, unwirklich ich muss ja mal kurz das Fenster zu machen ja, ja klar das ist einfach ein bisschen ein bisschen unwirklich und ähm, ich fand es ganz lustig mit mit Klaus Vogt der da auf der Tribüne stand ich weiß nicht ob du <lacht> das gesehen hast der dann einen Schal hochhielt nach dem 3-2 nach dem Abpfiff war das ja, ja genau genau, genau also als einziger ähm, als einziger Schlachtenbummler sozusagen.
1: Genau, ähm, die Farben zeigt, ja. Na,
0: aber insgesamt ist es schon, also ich finde schon einfach, ähm, man, es fehlt halt irgendwie was. Es ist halt so, also wenn man, ich habe dann so durch meinen Ton eingeschaltet, es hört sich halt an wie ein, wie ein Testkick, irgendwie so. Ne? Man, man hört halt alles. Ähm, unter anderem ja auch den, den Austausch zwischen Schiedsrichter und, und VHR. Ähm, und äh, ja. Aber hm. es ist irgendwie, es ist, es fehlt irgendwie was in der Kulisse. Es ist irgendwie so, als hätten sie irgendwie, ich meine, das ist auch nicht das erste Geisterspiel, was wir haben. Ich erinnere mich, dass wir gegen Nazio damals auswärts auch äh, ohne Zuschauer spielen mussten. Äh, was aber an den Lazio-Fans lag im UEFA Cup. Ähm, aber wenn du sowas halt ständig hast, ja, du hast ja höchstens mal, dass du irgendwie eine Kurve gesperrt ist bei den Frankfurtern oder sowas und dann irgendwie dann halt diese leeren Ränge im Bild hast. Aber wenn du halt wirklich nirgendwo jemanden hast und gar nichts hörst, äh, das ist schon, also schön ist es nicht. Schön ist anders.
1: Schön ist anderes.
0: Definitiv, ja. ja, ja. Ähm, wir können ja mal, ja mal gerade auf die drei Ergebnisse äh, zu sprechen. Ein bisschen wollen wir doch noch beim Fußball reden hier. Äh, 1 zu 2 gegen Wiesbaden. 2 zu 3 in, in, also in Wiesbaden. 2 zu 3 in Kiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz unabhängig von dem Thema Geisterspiele hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Es hört sich so ein bisschen nach Erfolgsfan äh, an, äh, aber mich hat es einfach furchtbar aufgeregt, dass wir die Spiele genauso dumm verloren haben, äh, wie die gleichen Spiele in der Hinrunde. Wie war so deine Stimmung nach dem, nach dem Kiel-Spiel?
1: Ja, ziemlich am Boden. Ich war ernüchtert, also es war ein Stück weit Ernüchterung. Und ja, ich habe mich so ein bisschen wieder an die Zeit unter Tim Walter zurück erinnert gefühlt, weil es waren genau die gleichen Fehler. Du hattest mehr Ballbesitz, hattest in beiden Spielen eigentlich auch mehr vom Match aber hast halt einfach deine Chancen nicht genutzt und wurdest dann im Falle von Wien Wiesbaden natürlich sehr unglücklich mit einem fragwürdigen Elfmeter besiegt, den ich aber jetzt auch nicht als ähm, Ausrede nehmen möchte. Nee. Ähm, dafür war die Vorstellung im ganzen Spiel zu schlecht und bei Kiel war es einfach so, ja ähm, ein Konter, das war der einzige Torschuss von Kiel in der ersten Halbzeit, der dann halt sitzt, der auch ähm, da, ja, der auch durch einen individuellen Fehler dann ähm, ausgelöst wird, den da Marcin Kaminski dann auch begeht, weil mhm. das kann man auch vielleicht ein bisschen besser wegverteidigen. Ich weiß es nicht. Auch wenn der Kieler Spieler etwas schneller ist, da muss ich als Innenverteidiger dann vielleicht auch einfach besser stehen. Und ähm, ja, die anderen Sachen klar, die anderen Tore, Roberto Massimo, die tragische Figur. Ja, der tut mir nicht ja, leid, ey, also ja, halt,
0: man darf ja also, nicht vergessen, das ist ein junger Spieler, ne? Also, genau, und,
1: ja. genau, aber dann halt auch wieder zwei individuelle Fehler, ähm, die klar ähm, nicht so passieren dürfen, aber du sagst es, man kann ihm da alleine nicht die Schuld geben, einfach das ganze Auftreten, die ganze Mentalität, die die Mannschaft in diesen beiden Spielen gezeigt hat, ähm, die hat mir Angst gemacht, weil ich dann einfach nach dem Kiel-Spiel auch gedacht habe, okay, ähm, das mit dem Aufstieg, äh, das verschieben wir jetzt, glaube ich, nochmal um ein Jahr und habe mich schon innerlich so ein bisschen ein Stück weit drauf vorbereitet, aber habe auch wieder gemerkt, dass ich ein Stück weit auch abgestumpft bin,
0: mhm. ja.
1: weil du als Fan vom VfB das halt schon seit Jahren mitmachst und immer auch gegen so vermeintlich kleine Gegner, ähm, das, das traue ich mir schon gar nicht mehr irgendwie zu sagen. Mhm. Das ist das äh, weil, es sind, es sind ja scheinbar keine kleinen Gegner für uns. Ähm, genau. Aber es sind, es sind halt Gegner gut. Kiel hat sich jetzt so ein bisschen im Mittelfeld ähm, festgesetzt auf Platz 8. Die sind jetzt nicht so schlecht unterwegs, aber die wehen Wiesbadener bei allem Respekt. Ähm, das ja, ist eine Mannschaft. Ne? Ja, die haben den Scheffler, richtig. Und die spielen eigentlich einen sehr simplen, ähm, fast schon primitiven Fußball. Und mit dieser simplen Art und Weise oder mit den Möglichkeiten muss man ja, wenn man es jetzt auf Seiten der Wehner sieht, mit ihren Möglichkeiten haben sie an dem Tag einfach das Beste rausgeholt. Aber das ist ein Stück weit halt schade, wenn du den mit den teuersten Kader der Liga hast und gestandene ehemalige Bundesligisten auch in deiner Mannschaft spielen. Das ja. war eben
0: das, was ich nicht verstanden habe. Ja, also, mich hat vor allem bei dem, bei dem Wiesbaden-Spiel halt furchtbar aufgeregt. Das war ja so klar, du kommst denn nicht, kommst nicht wieder nicht hinter die Abwehr. Und dann ist es wieder nach der Pause wie so, so ein dämlicher Konter. Und das ist alles schon tausendmal. Und du hast gegen die gleiche Mannschaft in der Hinrunde gespielt. Und die haben genau den gleichen Stiefel damals gespielt. Und hast du sogar noch zu Hause gespielt. Und dass sie das nicht gelernt haben, dass die auch unter dem neuen Trainer das nicht irgendwie, also, dass die, da, das sind ja keine anderen Spieler. Ja, es ist ja nicht so, als ob das andere Spiel vor zwei Jahren stattgefunden hätte, sondern das sind die gleichen Spieler, das ist die gleiche Mannschaft. Ähm, und wenn man Thomas Hitzelsberg uns vermisst hat, glaubt, hat sich ja an der grundlegenden Taktik und an der grundlegenden Ausrichtung auch nicht wahnsinnig viel geändert. Und dann mhm. verstehe ich nicht, wie man das gleiche Spiel wieder auf die, also quasi gegen den gleichen Gegner, wieder auf die gleiche Art und Weise verkacken kann. Und das gleiche ist das Kielspiel. Wenn ich mir dann sehe, dass wir nach 16 Minuten schon wieder hinten liegen. Und ich habe gestern einen Artikel gelesen in der Stuttgarter Zeitung, dass wir in dieser Saison schon 14 Mal mit 0 zu 1 im Rückstand äh, gekommen sind. Das kann halt echt nicht sein, wenn du aufsteigen willst. Wir haben jetzt acht Niederlagen insgesamt, glaube ich. Ja. Ähm, und, und ja, Ich ich, ich, ich habe einfach diese Spiele, Corona-Pause hin und her, die hatten ja Wiesbaden und Kiel genauso. Ich verstehe das einfach nicht. Ich Alle mein,
1: hatten die gleichen Voraussetzungen. Ja, genau. und ich meine, vor der,
0: vor der Pause ähm, lief es ja auch nicht mehr so super geil. Da hattest du zwar die die Siegesserie am Anfang, ähm, aber dann hattest du ja auch das, das Spiel in ähm, in Fürth. In Fürth, das 0-2 ja. und das, das Unentschieden, in, das Unentschieden gegen, gegen Bielefeld. Klar, Bielefeld, da, Tabellenführer und ähm, wahrscheinlich ja. auch Aufsteiger, wenn man guckt, dass die jetzt das heute schon wieder in Kiel gewonnen haben. weil du übrigens, wer das äh, Siegtor geschossen hat? Ja, Sven Schiplock. Sven Schiplock, genau.
1: <lacht> Sven Schiplock, ja, ja. Ein, <lacht> und, ein Name, ja, der und, bekannt ist. <lacht>
0: und Pavard hat übrigens für die Bayern heute, glaube ich, mindestens ein Tor gemacht. Ich glaube, das erste wurde dann als... Ja, die, als die
1: führen noch 5-0, glaube ich. Ja, ja die. genau.
0: Ja. <lacht> Schafft, ja, aber du Erik Tommy doch noch den direkten Abstieg, ähm, ja. um, um, um zurück zum VFB zu kommen. Ähm, ja, das, 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 das geht einfach nicht. Also du kannst diese beiden Spiele nicht wieder genauso verlieren ähm, und klar dann die Fehler von Massimo ähm, passieren. Ich halt. auch
1: eine Karte von Didavi, das, wo ja. man ihn vielleicht ein Stück weit hinterfragen muss. Warum geht er da so hin? Er ist ein erfahrener, gestandener Spieler. Er hat es ja dann auch nach dem Spiel auf Instagram auf seine Kappe genommen, was ja. ich ihm. Im Übrigen sehr hoch anrechne, weil er ja auch in letzter Zeit ähm, aufgrund diverser Instagram-Stories und äh, Sachen, die er da gepostet hat, sehr in der Kritik stand, ja. ähm, rechne ich ihm das trotzdem sehr hoch an. Ähm dass er da dann nach dem Spiel über dieses soziale Netzwerk dann eben auch die Schuld auf sich nimmt, so ein Stück weit. Wobei er ja auch wieder nur ein Mosaikstein war. Ich nehme da, wie gesagt, ich will da jetzt kein Roberto Massimo in die Verantwortung nehmen, auch kein Daniel Didavi. Ich will, ich nehme die ganze Mannschaft in die Verantwortung. Ja, auch,
0: auch, auch Kämpfer als Kapitän, ja, der dann auf der Bank sitzt nach dem Wiesbaden-Spiel ja. und jetzt auch gegen Hamburg ja nur spät eingewechselt wurde. Ähm, ja, das ist aber da, da fehlt an ganz vielen Ecken und Enden. Und, das
1: ähm, müsste man vielleicht auch mal hinterfragen, warum der Kapitän in solch wichtigen Spielen, elementar wichtigen Spielen auf der Bank sitzt. Ja, also, also
0: Ich habe so wie ich es verstanden habe, war es halt eine, 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 eine Disziplinierungsmaßnahme sozusagen von, von, von Matarazzo. Ähm, mhm. Ich meine, der hat aber, in, in Wiesbaden halt auch nicht so super geil äh, verteidigt, muss man sagen.
1: Klar, natürlich. natürlich, aber wenn jemand das Kapitänsamt ja ausübt, dann ist er ja schon auch ein Stück weit Vorbild der Mannschaft, er ist Führungsspieler er ist der verlängerte Arm ähm, des Trainers auf dem Platz, wie man so schön sagt. Also das ist für mich in meiner Definition der Kapitän.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn ich da früher an den Michael Ballack denke in der Nationalmannschaft, das, das ist für mich der Prototyp eigentlich des Kapitäns gewesen. Mhm. Egal wie er sonst war, aber der hat seine Sache schon ganz gut gemacht und... Naja, so jemanden auf die Bank setzen, ja. Ich weiß es nicht, ich will jetzt keine Spekulationen hier anheizen. Da müsste man vielleicht wirklich auch mal mit dem Trainer sprechen. Die ja. Chance werden wir wahrscheinlich nie bekommen, aber...
0: Ähm, ja, die Sache ja. ist halt... Äh, ähm Materato hat ihn ja nicht zum Kapitän gemacht, ne? Das war ja Walter, der ihn zum Kapitän gemacht hat. Matarazzo ist aber auch einfach anders. Das kann natürlich auch sein.
1: Das wissen wir nicht. Da müssten wir, da müssten wir jetzt spekulieren und ähm, ja, das überlassen wir lieber anderen, aber
0: ja, apropos, es, fällt mir gerade ein, ich, Trainer Trainer im Podcast, hast du mitbekommen, dass der Müllernton den Frank Schmidt von Heidenheim jetzt die Woche im, im vor dem Spiel, nach dem Spiel. Quatsch. Nee, hatten. hab ich nicht. Das ist Ach, geil. Gott. Ja, ja. Ich so gut das ich stand irgendwie so die haben es irgendwie so angekündigt so Frank alles Fahrer von Heidenheim ich so hä? und der ist auch auf jeden Fall im Stand ich so hä, <lacht> kann echt nur Frank spitz sein ja, das ist ganz cool muss man reinhören ja cool ja.
1: ja also ich muss dazu sagen ich glaube die Jungs von Millerton die sind auch sehr sehr stark vernetzt mit dem FC St. Pauli ja die ich glaub, die werden sind da, da relativ von, von, genau also die werden da auch von Vereinsseite, das weiß ich weil ich mich auch mal mit den Jungs unterhalten habe und auch mal zu Gast war die werden da auch sehr sehr äh, gut supported von offizieller ja. Seite die da kriegen da auch öfters mal einen Spieler in den Podcast und oder ehemalige Spieler. Gut, das hatten wir jetzt auch. Ich aber, sagen, ja. aber also, die machen das schon sehr cool, die Jungs. Ja, also, hoch auf weg. Jeden Fall.
0: Also an dieser Stelle sollten wir vielleicht auch nochmal an den Peter Reichert einen Dank aussprechen, der hat uns nämlich den Kontakt hergestellt zum zum Karl ja. Allgöver und um nochmal kurz darauf da zurückzukommen, bevor wir nochmal auf die aktuellen Ergebnisse äh, oder Ereignisse zurückkommen, also mit Karl Allgöver zu sprechen, das war schon echt das Highlight, so, so im Nachhinein, äh, weil das ist halt echt eine absolute absolute Legende äh, Absolut. im drin. Das war, schon, ja, das war das war schon echt cool, also solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören, die Folge. Kann man sich
1: mehrmals anhören. Aber auch Franz Wohlfahrt oder so, wenn man ja. mal ein bisschen Unterhaltung will, dann ist das ganz cool. Genau. Und natürlich
0: der Peter Reichert selber äh, und äh, der Andi Buck auch sehr, sehr sehr nett und natürlich der, ähm, Roberto, Hilbert. der Roberto Hilbert. Genau. So, jetzt sind wir wieder zurück zum, zum Sportlichen. Wir wollten es heute halt auch nicht so mhm. lang machen. Ähm, und kurz zum HSV-Spiel. Ähm, ich, ich war so angefressen nach dem Kielspiel, dass ich, und auch so nervös ehrlich gesagt vor dem HSV-Spiel, dass ich mir das Spiel nicht angeschaut habe. Ich habe Kurz am Anfang auf den Ticker geschaut, dann habe ich gesehen, steht 1-0. Dann habe ich erstmal einen Abwasch gemacht, dann stand habe ich auch zur Halbzeit auf die Uhr geguckt, zur Halbzeit stand dann 2-0, dachte ich, okay, dann äh, bringst du das noch deine Tochter ins Bett und machst <lacht> da irgendwas anderes. Und dann habe ich um Viertel nach 10 war dann, glaube ich, einfach, habe ich drauf geguckt und ich hatte schon so ein hatte schon so ein Hass-Tweet: so alles scheiße, verpisst <lacht> euch, fickt euch, Aufstieg gegessen. Ähm, und dann gucke ich drauf denk denke so, oh. Äh, wie, hast du dir das Spiel angeschaut ganz, oder hast du es auch äh, versucht zu ignorieren? Weil ich habe es auf Twitter geschrieben und einige haben es versucht zu ignorieren, so wie ich.
1: Ja, ähm, lustigerweise, ich habe es mir ganz angeguckt, ähm, zusammen mit meinem Vater, der ja auch schon jahrelang VfB-Fan ist und der auch schon viel Positives und viel Negatives erlebt hat, rund um den Verein mit dem Brustring. Und gleichzeitig ähm, habe ich mit einem Kumpel ja so eine Art Schalte gemacht, ähm, über über WhatsApp-Video anruft, der das Spiel auch zu Hause geguckt hat, dass wir wenigstens so ein bisschen äh, Stadion-Feeling haben, weil er auch immer mit mir ins Stadion mhm. geht aber ja wir waren uns eigentlich nach der ersten Halbzeit auch einig okay äh, er ist dann mit seinem Hund runtergegangen <lacht> mein Kumpel äh, ich habe dann auch nebenher auf dem Tablet was gemacht hab's aber laufen lassen und ja dann kam ja kurz nach der Halbzeit der Anschlusstreffer und dann war ich wach war ich wieder wach so ein bisschen dann ähm habe ich gedacht, oh, okay, da könnte was gehen, zumal ja dann auch Hamburg wirklich äh, die darauffolgende Viertelstunde, 20 Minuten richtig, richtig schlecht war. Also die haben ja gar nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist mhm. und dann kommt die Szene mit dem Elfmeter. Ähm, klar, da muss man dazu sagen, den kann man geben, muss man aber nicht, meiner Meinung nach. Ja. Aber genauso auch den Hamburger,
0: Elfmeter. Ja, das ist wie so leer. Also ich glaube, der, der war sogar regelkonform, aber die Regel mhm. ist halt völliger Käse. Also ich weiß nicht, wie man diese Handspielregel so, so kaputt Klar. machen kann. Also das versteht doch kein Mensch. Da wird jemand von hinten an Arm geköpft mhm. und. Was, was, was willst du denn machen in dem Moment? Also wenn du hochspringst was, was, und nach hinten gezogen wirst, natürlich gehen deine Arme mit hoch. Also
1: Natürlich und vor allem, wenn du nach oben springst. Naja. Wie willst du denn, ohne, dass, dass du deine Arme nach vorne nimmst, das Gleichgewicht halten? Wenn er die Arme nach hinten nimmt, dann kippt er um. Naja. Dann kippt er hinten weg. Das, das geht ja rein physikalisch gar nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe nach dem Spiel auch mit einem HSV-Fan ähm, kurz geschrieben in WhatsApp und er hat es genauso gesehen. Er hat gesagt, die beiden Elfmeter sind eigentlich vollkommener Schrott gewesen. Die muss man nicht geben. Oder die hätte es vielleicht auch früher nicht gegeben. Äh, gut, bei uns am Elfmeter gibt es eine Berührung. Aber man muss dazu sagen, Mang Mangala macht das will auch, den er hätte auch haben ja. den, den will er haben, das merkt man. Ähm, ja Aber auf jeden Fall, nach dem 2-2 ähm, hat man gemerkt, die Truppe ist wach geworden. Sie sind sehr, sehr gut auch aus der Halbzeit rausgekommen. Also die erste Halbzeit, darüber verlieren wir, glaube nicht allzu viele Worte. Jeder, ja. der das Spiel gesehen hat, wird uns zustimmen, dass das mit Abstand ähm, eine der schrottigsten Halbzeiten war in dieser Saison vom VfB. Mhm. Ähm, hätte vielleicht auch 3-0 für den HSV stehen können, wenn sie ein bisschen konsequenter gespielt hätten. Ähm, das war übrigens auch, vielleicht noch ein Wort dazu, das Schlimme für mich in der ersten Halbzeit, dass der HSV eigentlich relativ wenig Aufwand ähm, auf, aufs Spielfeld bringen musste oder Aufwand betreiben musste, um uns letztendlich ähm, mit 2-0 in die Halbzeit zu schicken. Das, ja. das fand ich wirklich ja. sehr, sehr schlimm. Und wie gesagt, wir hatten eigentlich Glück, wenn der HSV ein bisschen konsequenter und effektiver gespielt hätte, hätten sie vielleicht auch mit 3-0 führen können. Oder vielleicht mit 4-0, ich weiß es nicht. Aber ja, was die Mannschaft, kommen wir mal zum Positiven, dann danach gezeigt hat, also das ist schon aller Ehren wert. Da muss man sie jetzt auch mal loben. Das haben sie dann echt gut gemacht. Ähm, besonders hervorheben möchte ich da auch Wataru Endo, nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern für Im mich Kopfball an Tag wieder. Mhm. im Kopfball mit ähm, 1,65 Meter Körpergröße. <lacht> da sollten sich vielleicht auch die Hamburger Innenverteidiger mal hinterfragen, <lacht> wie das passieren kann, aber er hat auch auf dem Spielfeld eine super Leistung gezeigt, ähm, wurde ja auch immer echt hart angelaufen von mhm. den Hamburger Stürmern, immer auch gedoppelt ja. und hat da aber wirklich geackert und gekämpft und war für mich an diesem Tag einer der Besten auf dem Platz und auch ein Clinton Mola, ähm, weil ja jetzt auch in den Letz-, in letzter Zeit immer mal wieder Diskussionen über einen Linksverteidiger aufkam. Also ich will es mal so sagen, wenn der Clinton Mola weiterhin so äh, souverän gut spielt, vielleicht noch ein bisschen mehr Offensivdrang entwickelt und sich auf dieser Position dann noch ein bisschen besser zurechtfindet, dann haben wir eigentlich schon einen guten Linksverteidiger, zumindest mal für den Rest dieser Saison. Ja. Was dann natürlich passiert, ähm, wenn wir aufsteigen, klar. Das sollte man vielleicht dann da noch mal nachbessern. Aber jetzt, für die momentane Situation, finde ich, sind wir da eigentlich echt gut ausgestattet mit Clinton Mola.
0: Ja, na, ja also ich habe das Spiel nicht ich, äh, komplett gesehen, ja. deswegen äh, kann ich da nichts zu sagen. Aber auch Scholinov scheint sich ja relativ gut gemacht zu haben in dem, in dem Spiel, die jungen Spieler. Ähm, ja. Ist natürlich, ist natürlich für, Mat äh, für Matarazda schon, für Mysticent ja. hat auch eine gewisse Bestätigung. Mhm. Können wir vielleicht noch, bevor wir nochmal auf das nächste Spiel kommen, ähm, nochmal auf eine andere Thematik zu sprechen kommen, nämlich die Vertragsverlängerung von Matarazzo. Das war am Mittwoch, glaube ich, wurde es bekannt, dass man den Vertrag, der eigentlich bis äh, 2021 laufen wäre, bis 2022 verlängert hat. Ähm, mhm. Wie hast du auf die Nachricht reagiert? Also ich fand
1: die Nachricht ähm, erst einmal überraschend, hab mich habe dann auch kurz gezweifelt daran, ob das vielleicht die richtige Entscheidung ist weil ja zu dem Zeitpunkt zwei Niederlagen auf dem Papier standen.
0: Mhm.
1: Zwei äh, Niederlagen kurz hintereinander gegen eher schwächere Gegner. Ähm, aber andererseits äh, ist es vielleicht auch ein Stück weit jetzt so ein psychisches Druckmittel auch gegen die Mannschaft, um zu sagen, hey, der Trainer bleibt, aber mhm. ihr seid gefragt. Und es ist natürlich auch ein Stück weit dieses... Ja, dieses Schlagwort, dieses dieser dieser Wunsch der VfB-Fans oder des ganzen VfB-Umfeldes nach Kontinuität, mhm. ähm, was die Verantwortlichen hier ein Stück weit ähm, auch wieder ja zeigen wollen, beziehungsweise ein Zeichen in diese Richtung auch setzen wollen, dass sie es jetzt wirklich ernst meinen mit diesem Schlagwort. Ob er ob er letztendlich dann der richtige ist ähm, so von seinem Auftreten als Person finde ich ihn muss ich sagen sehr sympathisch mhm. also er ist jetzt nicht so dieser haut drauf Typ wie äh, Tim Walter also da da ist er glaube ich das krasse Gegenteil er macht einen sehr höflichen sehr eloquenten Eindruck und auch das was er so sagt ähm, ist nicht ist meiner Meinung nach hat Hand und Fuß und ich und er ist, glaube ich, auch sehr bemüht, ein Stück weit auch die jungen Spieler jetzt mit einzubinden. Also alles so Faktoren und Punkte, die wir uns vielleicht auch als VfB-Umfeld wünschen. Mhm. Aber ich sage es nochmal, wir sind der VfB. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob er das dann auch wirklich schafft. Das wird die Zukunft zeigen. Es ist ein gewagter Schritt. Mhm. Es ist ein Stück weit auch... Ähm, ja, beim Pokern würde man sagen All-in von Sven Misslindt hat und Hit Thomas Hitzelsberger ähm, und sie setzen jetzt halt alles auf diese eine Karte, nämlich ja. und diese Karte heißt Pellegrino Matarazzo, es mal ja. bittlich auszusprechen.
0: Naja, wobei ich finde es so ein bisschen, also klar, es wurde ja viel gesagt äh, All-in und 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 letzte Patronen und so alles schön und gut, nur es äh, selbst wenn der Aufstieg jetzt mit Materazzo nicht klappen sollte, sehe ich das irgendwie weder den Sinn darin, ähm, Mislintat und Titzelsberger gleich wieder rauszuschmeißen. klar müssen sie sich dann hinterfragen, was, ob, wie, wie sie die Saison geplant haben. Ähm, mm. Und ich finde die, den Wert dieser Vertragsverlängerung, den kann man halt erst bemessen, In wenn, wenn, der sehen, ja. wenn der Vertrag eingehalten wird. Ne? Und wenn nämlich nicht schon wieder im Herbst der Trainer rausgeworfen wird und wir dann die, wieder die Ablöse zahlen müssen und die 1000 Prozent und die, das kein Blatt Papier, was zwischen Trainer und, ja. und Sportdirektor und Sportverstand passt, ähm, wenn das dann alles wieder Käse ist, ähm, weil das ist ja das, was wir schon alles gehört haben über Korkut ähm, bei diesen Vertragsverlängerungen, was dann zum Thema ähm, äh, zum Thema Wolf gesagt wurde, solange ich Präsident bin, wird Wolf nicht entlassen so ungefähr. Ähm, und <lacht> oder, nun, diese ganzen Sachen, also das, ähm, mhm. da, darauf kommt es halt am Ende an, finde ich. Ähm, ja, nochmal kurz zum HSV-Spiel, was ich halt besonders geil fand, wollte ich nur kurz sagen, ähm, der Lauf von von Gonzales äh, vor, vor dem 3 zu 2. Also da hat er mhm. echt mal ähm, einer seiner wenigen Sternstunden beim VfB. Und ähm, <lacht> ich hoffe mal, dass es jetzt so weitergeht. Wir spielen jetzt am, am Morgenabend, wir nehmen jetzt am Samstagabend auf, wir spielen morgen Abend gegen Dresden, die ihr erstes Spiel bestreiten, weil die. Ich glaube, zwei oder drei Corona-Fälle hatten vor drei Wochen und dann erstmal 14 Tage in Quarantäne geschickt wurden. Mhm. Ähm, und ich finde, da offenbart sich halt so irgendwie das ganze, die ganze, das ganze Problematik mit diesem Geisterspielen, mit dieser Saison, die jetzt noch durch, durchgepeitscht wird, weil ähm, zum einen haben die halt null Spielpraxis, müssen nach unserem Spiel, glaube ich, bis Ende Juni jetzt alle drei Tage ein Spiel bestreiten. Die müssen jetzt nämlich die mhm. neuen Spiele bis Ende Juni ähm, durchpeitschen, weil die Saison ja wegen der Verträge am 30. Juni vorbei sein soll. Und ähm, gleichzeitig haben wir jetzt schon irgendwie äh, drei Spiele in den Knochen, das letzte am Donnerstag und äh, Dresden ist halt, ist halt ausgeruht. Also das ist irgendwie alles. Ich bin mal gespannt, was was meinst du denn, wie es äh, morgen wird, das Spiel. Ich meine, die sind Tabellenletzte, also klar mit drei Stunden ja. Spielen Rückstand, aber es stecken natürlich auch im Abstiegskampf, ne? Ja.
1: Also ist natürlich jetzt schwer, über die Dresdner so ein Stück weit eine, ein, eine fundierte Einschätzung jetzt zu treffen. Ähm, vor der Corona-Krise, ja, waren sie ja schon. Ziemlich weit unten abgeschlagen, ähm, haben ja auch einen Trainerwechsel dann gehabt. Ich glaube, Markus Kautschinski ist jetzt Trainer mhm. bei Dynamo Dresden. Und ja, jetzt ist ihn natürlich ähm, mit dieser Corona-Krise auch ein Stück weit, ja, ähm, aus, aus sportlicher Sicht so ein bisschen ähm, da, ähm, ja, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten oder, oder ja, ein bisschen ein Stück weit auch Wettbewerbsverzerrungen. Ja, ich ähm, finde, so
0: kann man es durchaus also. Ja. ja,
1: ja, weil, wie du sagst, sie müssen jetzt drei Spiele innerhalb kürzester Zeit aufholen und sie sind ja aktuell auch sportlich gerade nicht allzu gut unterwegs. Und das kann natürlich für so eine Mannschaft pures Gift sein. Und da verstehe ich die Verantwortlichen auch schon. Deswegen ist es da jetzt schwer für mich eine fundierte Analyse zu treffen, ja. beziehungsweise das auch objektiv zu betrachten. Also auf dem Papier, klar sind wir. Auch der Favorit. Wie immer. Fast. Wie immer, ja, genau, wie immer. Aber wir haben es ja gesehen in der letzten Zeit, was ja. da passieren kann.
0: Ich kann mir halt also vorstellen. Da wird schwer. Ich kann mir vorstellen, dass die Dresdner sich jetzt so echt, ähm, weißt dass sie jetzt so eine verschworene Einheit bilden gegen den, gegen die DFL und gegen alle anderen Gegner, die jetzt kommen und so. Ähm, oder was ich mir halt auch vorstellen kann, was ich mir, nee, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, was natürlich auch möglich ist, dass die halt sagen, okay, das Spiel gegen VfB, ähm, das ist ein Bonusspiel, wie das ja bei uns so, so schön heißt, äh, so gern heißt. Ähm, und die sparen sich ihre Kraft lieber für die Spiele, auf die sie eher gewinnen können. Ich bin mal mhm. gespannt. Ähm, glaubst ja, du, so sehe ich das aus. Ja, ja. Also, wie, wie ist denn jetzt deine Stimmung nach dem nach dem Hamburg-Spiel? Äh, wir sind jetzt zweite, haben zwei Punkte Vorsprung yes. auf dem HSV. Ähm, ja. Bielefeld ist jetzt weggezogen bisschen. ich glaube, die haben jetzt acht Punkte mhm. Vorsprung. Ähm, wie ist momentan deine, deine oder sag mal, zu, wie viel zu Prozent glaubst mhm. du an den Aufstieg, an direkten?
1: Jetzt nach dem Hamburg-Spiel 70 Prozent, 70 Prozent, weil es waren wirklich drei ganz, ganz wichtige Punkte, Big Points, wie man so schön sagt und ich glaube für die Hamburger war es gerade auch äh, auf mentaler Seite ein herber, herber Rückschlag und ja. ähm, sie haben ja das letztes Jahr schon mal so ähnlich erlebt und deswegen... Glaube ich, wenn wir jetzt nicht mehr allzu viel falsch machen, aber wie gesagt, wir sind der VfB, da kann ja, immer noch halten. was passieren, äh, dann ähm, müssten wir es eigentlich packen. Ähm, ich denke, Bielefeld ist so gut wie sicher durch. Ja. Da kann man auch, denke ich, schon mal die Glückwünsche dann auch rüberschicken nach Ostwestfalen oder auf oder stellvertretenderweise auch an Lennart Brinkhoff. Genau. Das, das, ähm, ja. Ja, die werden das auf jeden Fall packen. Ähm, die haben es auch verdient nach so einer wirklich tollen, tollen Saison, die sie gespielt haben. Und ja, wenn jetzt nichts mehr allzu Außergewöhnliches passiert und wir jetzt vielleicht noch eine Niederlagenserie hinlegen und Hamburg plötzlich äh, fünf Spiele in Folge gewinnt, ich glaube, so viele Spiele sind es gar nicht mehr. So aber sechs, sechs Spiele sind es Oder sechs, noch. ja genau, ähm, dann müssten wir es eigentlich sicher schaffen. Aber wie gesagt,
0: schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Genau, wir haben jetzt morgen das Spiel gegen Dresden, dann äh, in Osnabrück die Woche drauf, äh, dann die Woche drauf ist schon das Derby, wenn genau. ich richtig in Erinnerung habe, dann geht es noch nach Sand, äh, gegen Sandhausen, nach Nürnberg und zu Hause gegen Darmstadt. Jo, dann sind wir, würde ich sagen, auch schon am Ende unserer Folge angelangt, äh, diesmal ein bisschen kürzer, und ein bisschen allgemeiner gehalten, als ihr das von uns gewohnt seid. Die nächste Folge, Janik, würde ich sagen, die nehmen wir äh, wie nach dem Derby auf, das ist am 14.06., was natürlich auch wieder kein richtiges Derby ist ohne Fans. Ähm, genau. Und dann, denke ich mal, werden wir uns nach, nach Saisonschluss äh, auch noch mal nochmal Zusammensetzen. Genau. genau, alles genau. klar. Gut, dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Janik, dir ja. vielen Dank für die Zeit heute Abend, für die, ja, die kurze Aufnahme. <lacht> ja. Und ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.
1: Ja, bleibt gesund, ciao. macht's gut, ciao.